0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen
2: hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag.
3: Ja, vandaag hebben uh, wij in de studio Ari van Vlietheijs van werkeninoptiek.nl. Uh, Kiki Maagkant, uh, managing director en partner bij Act Agency. Tom Roesen, online marketeer bij Hako Wonen en Slapen. En Aquasio Ansa, founder en creative director van Omroep Zwart. En natuurlijk Rogier Bruggeman, de zier van zicht.
2: Het programma voor marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report. Marketing Report op New Business Radio. Het lijkt verdorie wel.
3: Uh, Marketing Report op Nieuw Business Radio vandaag. En, uh, je kan het niet vaak genoeg uh, zeggen. <laughs> ik vind het, uh, wel, je voelt je dan wel heel erg welkom, moet ik zeggen. Dames en heren, luisteraars, fijn dat jullie er zijn. En uh, zeker ook heel erg fijn dat Tom Roes en er is. Online marketeer bij Hako Wonen en Slapen. Uh, welkom in de studio om te beginnen.
1: Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent.
3: Uh, uh, Hako uh, heb ik uh, gezien. Uh, ik wist niet dat het zo groot was. Uh, maar uh, dat is het En daar werk jij voor Daar willen we alles over weten Dus als jij jezelf even kort zou willen voorstellen Dan heel graag en dan gaan we verder over HAKO praten
1: Ja Tom Roessen uh, 27 jaar online marketeer bij Haken Wonen Slapen uh, Van de zomer daar alweer uh, Drie jaar aan de slag In coronatijd gestart uh, Een beetje gekke periode Maar uh, ja, de webshop uh, naar een dermate niveau getild uh, Waar we nu gewoon hartstikke trots op zijn uh, Hiervoor uh, sportmarketing Gestudeerd in Rotterdam uh, en daar, ja, eigenlijk vanaf daar uh, bij HACO
3: Ja, Om nou te zeggen dat dat logisch
1: klinkt, niet helemaal. Sportmarketing, HACO.
3: He? Nee, nee maar, niet, niet direct. Nee, Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, marketing en HACO dat natuurlijk wel heel erg uh, goed matcht. Uh, wat ik net al zei, uh, heel groot eigenlijk HACO.
1: Ja, we groeien nog steeds. Er komen dit jaar ook nog twee nieuwe vestigingen bij. Inmiddels hebben we vijf uh, vestigingen in Spanje en 29 in Nederland jongen En uh, is het nou zo dat uh, ik, <coughs> verdomme, goed heb gezien dat de
3: focus met name ligt op het westen van het land? Of uh, is dat niet correct?
1: Nou, dat is eigenlijk waar we vroeger begonnen zijn. We zijn vroeger uh, begonnen in Den Haag. Dus vandaar ook uh, eigenlijk ons oude logo, moet ik zeggen, het groen en geel. Dat hebben we inmiddels uh, achter ons gelaten. Na hoeveel jaar? Na meer dan 50 jaar. Dus Ongelooflijk. Een, ja, hele omschakeling.
3: Ja, gaan we het zo ook over hebben. Eh... Uh, uh, het is heel groot. Jullie zitten in een in, in, uh, woninginrichting eigenlijk, hè? Ja. Wonen en slapen. Alles voor wonen en slapen. Ja. Um, wat ik dan uh, zit af te vragen, hè? Uh, Jullie gaan naar een uh, nieuwe positionering. Dat is voor jou heel veel werk als uh, online marketeer. Want jullie, jullie doen met name online marketing, toch? Ja, zeker. Focus ja. ons echt uh, voornamelijk op online. Nou, dat is toch ongelooflijk interessant, joh. Uh, ik heb het altijd zo raar gevonden. Uh, of het idee dat mensen... Echt hele grote dingen, grote uitgaven, dat je die ooit online online zou doen. Uh, En tegenwoordig kopen mensen ook gewoon een auto online en die gaan ze online samenstellen en zo. Uh, En dat gebeurt dus ook klaarblijkelijk met de woninginrichting.
1: Ja, dat dachten we inderdaad uh, tot een paar jaar geleden dat dat niet mogelijk was. Maar zeker de nieuwe generatie die nog onder mij zit, uh, die bestellen steeds makkelijker. Gewoon alles online en die gaan eigenlijk voor niks meer uh, naar de winkel toe.
3: (laughs) Ja, maar je moet toch op een bank even zitten voordat die... uh... Dat zou, dat zou je, je denk. inderdaad dat denken. Zou je denken.
1: Zo denken. Uh, nog heel veel Nederlanders inderdaad met uh, ons. Maar de nieuwste generatie bestelt het steeds makkelijker online. Zonder dat, dat ze hem in het echt hebben gezien en erop hebben gezeten. Hey, nu ga ik een beetje van de hak op de tak. Maar je zegt Nederlanders. Zijn dan de
3: mensen die in Spanje in de winkels komen, zijn dat ook met name Nederlanders?
1: Ja, voornamelijk wel inderdaad. Kijk. Dat is eigenlijk... Uh, Ja, hoe we vroeger ook daar begonnen zijn. Uh, Natuurlijk in uh, Zuid-Spanje zitten al onze winkels. Uh, Daar daar wonen heel veel Nederlanders. En die hebben eigenlijk gewoon uh, de behoefte aan dezelfde kwaliteit meubels als in Nederland. Uh, Dus vandaar dat we daar inmiddels ook vijf vestigingen hebben. Ongelooflijk. En omdat het familie is. Ja, het is één groot familiebedrijf.
3: Ja, uh, dus uh, dat lijkt me ook nog niet altijd even gemakkelijk trouwens... om met een familiebedrijf
1: te werken. Sommige dingen wel en met sommige punten (laughs) niet, inderdaad. En daar gaan we het zeker niet over hebben. Nee, inderdaad. Laten we alleen de goede (laughs) punten benoemen.
3: Ja, ik begrijp het. Hé, maar uh, even terug naar uh, Nieuwe Huisstijl. Jullie uh, gaan van uh, uh, groen-geel, wat de Haagse kleuren zijn. Gaan jullie naar, wat was het ook alweer? Blauw en roze. Blauw en roze. Uh, Je kan kan het bijna niet uh, uh, meer anders doen dan dit.
1: Nee, het is echt uh, 180 graden de andere kant op inderdaad. Ik vind het wel stoer. Dat is zeker inderdaad. En waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Uh, Nou, we zijn inmiddels alweer uh, anderhalf jaar bezig met dit project. Ehm... Ja, dus met een vergadering begonnen. Met onderzoek gestart. Hebben we een afstudeerstudent in dienst genomen. Die heeft het onderzoek uitgevoerd. En aanleiding van dat onderzoek zijn we er wel achter gekomen. Dat voornamelijk de vrouwen de de beslissers zijn in het aankoopproces.
3: Jo, dat is toch ook niet te geloven.
1: Ik weet niet of je dat herkent.
3: Uh, Nou, heel eerlijk gezegd wel nu je het het erover hebt. Ja, Ja, ga door.
1: (laughs) Nou, dat is fijn om die herkenning te horen. Dus vandaar ook dat we de, de keuze hebben gemaakt voor blauw en voor roze. Ja, en dus ook voor, uh, voor een schrijfletter gekozen. Ja. Uh.
3: <laughs> ja nee, ik, ben, ik voel me ontzettend betrapt opeens, joh Ja. Hey, um, en um, uh, dan vraag ik mij af: als je een nieuwe huisstijl uh, hebt, daar heb je een bepaalde reden voor. Betekent dat dan ook dat je naar een andere positionering toe gaat? Ja, alles eigenlijk. Alles moet om. Oké, okay, maar wat betekent dat dan? Uh, andere doelgroepen erbij? Of, of hoe ziet het eruit?
1: Ja, eigenlijk uh, hoe we vroeger het werk deden was. Ja, er was niet echt een bepaalde doelgroep. Dat was van 18 tot 88 jaar mannen, vrouwen. Mm-hmm. Uh, en nu zijn we veel meer aan het segmenteren, veel meer aan het trechteren. Um, en zijn we ook ons echt op een specifieke doelgroep aan het richten. Uh, en wie zijn dat dan? De specif- of is dat, is
3: dat elke keer, uh, je bedoelt, op, op een specifieke doelgroep? Per doelgroep?
1: Nee, voor de, voor de haken algemeen gewoon uh, hoofdzakelijk vrouwen van 25 tot en met 54 jaar. Oh, oké. Okay.
3: Ah, oké. Okay. En dat is de doelgroep die valt op roze en blauw. Ja. Ja, nou, ik vind het slim. Ik vind het, dat klinkt ook wel een beetje logisch. Um, goed, jullie focus ligt op uh, online. Uh, je zei al dat, uh, dat, hè, dat, dat je daar je doelgroep het makkelijkst kunt vinden. Um, Is het het,
1: het daar groei in? Uh, Of is dat iets wat gewoon nu is ontstaan? Nee, er zit absoluut nog groei in. Zeker uh, de webshop die we hebben. Zijn we hartstikke blij mee. Zijn we trots op. Maar daar kunnen we nog veel meer uithalen. En als je dan kijkt naar uh, de kanalen die je gebruikt... hoe, hoe
3: Verhoudt zich dat dan tot elkaar? Als je bijvoorbeeld Facebook doet, doe je daar, heb je daar dan een andersoortige campagne oplopen dan op uh, weet ik veel, TikTok of zo? Nou, TikTok doe je misschien
1: niet. Nee, TikTok doe ik maar niet, inderdaad. Nee, maar uh, daar, ja, dat kwam ook uit het onderzoek inderdaad voor dat er eigenlijk voor ieder social media kanaal weer een specifieke... Uh... Ja, benadering nodig hebben. Hoe ziet het er dan uit? Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, nu uh, bijvoorbeeld op Instagram willen we het meer uitdagend maken voor die doelgroep. Omdat Instagram toch weer een hele andere doelgroep uh, tot zich trekt dan Facebook. Uh, Facebook zien we natuurlijk in in alle cijfers inderdaad uh, aflopen. Oh ja? ja. Ja. ja, dus daar willen we ons minder op richten. We willen ons meer op Instagram richten. En op Pinterest uh, ja, willen we ook weer een hele nieuwe doelgroep aanspreken. We hebben we helemaal de bezem doorheen gehaald. En uh, zijn we ook uh, druk Maar wat is dan het verschil
3: tussen de, tussen de wijze waarop je de doelgroepen benadert. Dus wat is het verschil tussen wat, we, wat ik zie op Instagram eh, of wat ik zie op, uh, wat zei je ook alweer? Pinterest. Pinterest bijvoorbeeld.
1: Ja, nou Pinterest is natuurlijk echt een platform uh, waar mensen op zoek gaan naar inspiratie. Uh, dat kunnen ze natuurlijk ook goed bij ons vinden. Dus daar zitten we echt voornamelijk op de sfeer gericht. Mm-hmm. Dat is ook iets waarmee je we wel eens echt onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. En op uh, ja, Instagram zetten we meer weer uh, de meubels neer, maar ook uh, ja, bezorgers in de spotlight. Uh, laten we echt meer de mensen te zien. Ja. En dat doen we op Pinterest minder. Oké. Okay.
3: En het mooie is natuurlijk van online dat je heel goed kunt zien uh, wie wat koopt uh, in welke omgeving. Zie je dan ook een verschil in wat mensen bijvoorbeeld in, uh, weet ik veel, in, in het oosten van het land kopen of wat mensen in het
1: westen van het land kopen? Ja, dat kunnen we zeker zien. Dat is wel grappig eigenlijk. heeft uh, We hebben natuurlijk 29 winkels in Nederland. Maar iedere winkel heeft eigenlijk weer zo, uh, ja een aparte doelgroep. Een ja. eigen benadering nodig. In de ene winkel lopen die banken en die boxprings wel en in de andere winkel loopt dat niet. Ja, dat is toch ontzettend interessant. Ja. En dat wist je voorheen niet. Zeker niet. Dus dus laten
3: we zeggen, voorheen had iedere winkel hetzelfde assortiment. Ja. En nu is het zo dat je dus naar aanleiding van wat je doet en wat je ziet, wat er terugkomt uit de markt, weet je uh, in welke vestiging je wat voor spullen moet neerzetten. Ja, zeker. Nou, geweldig hè? Super interessant. Ja. Ja. En wat, uh, wat gaat de toekomst brengen wat dat betreft, denk je? Wat voor, wat voor nieuwe dingen staan er te gebeuren? Want voor jou als marketeer is het natuurlijk een grote snoepwinkel.
1: Ja, zeker. Nee, vier weken geleden zijn we omgegaan met de website. Ja. Um, dus dat staat nu. Uh, nu zijn we druk bezig met social media kanalen. Um, en vanaf mei gaan we echt campagne draaien. Dus ja, dan uh, wordt het echt leuk. Ja, ja. Heb je, heb je, heb je bepaalde uh, targets gesteld? Of zijn er bepaalde targets? Nee, stel? geen keiharde doelen. We willen gewoon, uh, tuurlijk doen we effectmetingen. Maar uh, ja, we willen gewoon kijken wat de nieuwe zo inderdaad ja. ons gaat brengen.
3: Ja, nou het is wel lekker dat je geen, uh, geen target hebt gekregen. Van dat je per se zoveel bankstellen verkocht moet hebben of zo. Nee, nee. <laughs> nee, nee, dat is wel lekker. Hey, um, uh, de, de, de verschillende HACO-winkels. Het is dus een groot familiebedrijf. Maar de, uh, het is een franchise-verhaal. Uh, uh, is
1: dan. Ieder, iedere winkel wel van iemand uit de familie? Of kan iedereen een hako beginnen? Nee, 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 je moet inderdaad wel echt familie zijn. Uh, wil ja. je een hako kunnen openen? Jeetje. Ja, dat staat in de, in de statuten. Inderdaad, staat dat beschreven. Ja.
3: Nou, ja, ik zit hier naar onze technicus te kijken en ik zag al dat hij wilde eigenlijk heel graag een haak op beginnen, maar forget it, <laughs> dat gaat niet gebeuren. Nee. nee. Hey, en dan, uh, uh, nou ja, toekomstvisie. Hè? Jullie je zei al, uh, jullie gaan groeien. Dat, dat dat kan bijna niet anders, want dat gaat goed. Uh, wat betekent dat, denk je, straks voor, uh, voor, voor uh, de wijze waarop jij marketing moet gaan bedrijven? Want uiteindelijk uh, moet je toch steeds meer gaan onderscheiden van, uh, van, van, van je concurrenten. En er zijn er best veel, volgens mij.
1: Ja, zeker. Zeker op het gebied omdat we natuurlijk en op de woonbranche en op de slaapbranche richten. Ja. Uh, ja, we daar heel veel concurrenten inderdaad zitten. Maar ik denk dat wij zeker een goede visie hebben voor de toekomst om ons uh, daar echt kunnen te onderscheiden. Ja. En zit dat dan
3: uh, op, op het gebied van, van prijs of op het gebied van uh, kwaliteit of, of uh, 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 voorraad? Ik bedoel, misschien heb je wel veel meer dan iemand anders, dus dat je binnen een dag kan leveren of zo, weet ik veel.
1: Nou, dat, uh, zover zijn we nog niet, want dat is wel waar we naartoe willen. Uh, maar hetgeen, ja, het voorraad wat we nog steeds hebben, wat uh, inderdaad in de leer allemaal uh, gevestigd staat, daar uh, onderscheiden we ons nog steeds mee dat we direct uit voorraad kunnen leveren. Um, en natuurlijk uh, de prijs-kwaliteitsverhouding, uh, maar ja, waar HACO eigenlijk al uh, meer dan 50 jaar goed in is. Ja, hey, dan nog eventjes. Uh, HACO, dat klinkt uh, heel erg als een afkorting. Dat is het ook. Ja? ja. Mogen, staat... we het, mogen we het weten? Ja, he. <laughs> dat staat voor de Haagse combinatie inderdaad, waar we vroeger in, uh, ja, in Den Haag uh, meer dan 50 jaar geleden begonnen zijn. En de Haagse combinatie is dan een combinatie van
3: familieleden? Ja, klopt. Nou nah, joh, het is toch werkelijk ongelooflijk. Ik vind het echt hartstikke leuk. Um, heb je nog een, een, uh, een, een tip voor de luisteraars? Als je nou op zoek moet gaan naar... en Dan gaat het even niet om Hako zelf. Maar gewoon als je op zoek moet gaan naar uh, inspiratie. Uh, van, uh, hoe, hoe moet je dan op het internet gaan zoeken? Um, hè, wie zegt, want mensen laten zich inspireren op diverse kanalen. Vooral Pinterest. Um,
1: maar je moet toch ergens naar op zoek. Heb je een tip? Nou, dat is vaak, dan komen natuurlijk de vrouwen vaak in beeld. Ja. Die vaak de oriëntatie doen en de beslissers zijn. Uh, Die uh, oriënteren zich vaak op Pinterest. Dus ze maken bepaalde moodboards van bepaalde kleuren, bepaalde stijlen, bepaalde woonstijlen waar ze geïnteresseerd in zijn. Ja, en afhankelijk daarvan zoeken ze daar natuurlijk de meubels uit. Ja, en dan komen ze uiteindelijk gewoon terecht. Bij Hako. Ja, dat klopt.
3: <laughs> <laughs> ja, fantastisch, man. Hé, hey, ik uh, dank je voor dit gesprek. Je zal het niet geloven, maar het is alweer, uh, het is alweer voorbij. Dames en heren, dit was Tom Roessen, online marketeer bij Hako Wonen en Slapen. Dank je wel. Dank je wel.
0: Dit is Marketing Report.
2: Met Peter, wie
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en het leuke van dit programma vind ik altijd, dames en heren, dat wij een uh, ja, toch altijd een zeer uiteenlopende gasten mogen verwelkomen hier in de studio in Hilversum. En uh, ja, nu ben ik weer heel blij met uh, Arie van Vliet. Hij is marketeer bij werkeninoptiek.nl. Welkom in de studio. Dankjewel. Um, nou ja, uh, weet je, mijn, mijn eerste vraag is altijd uh, aan gasten: van, zou je jezelf kort willen voorstellen?
4: Nou, Wil je dat? Dat wil ik zeker. Oh, heel graag. Ja, ik ja. ben Arie van Vliet, uh, voorheen opticien uh, en optiek ondernemer. Uh, sinds een jaar werkzaam voor de of bestuurslid bij de Stichting Instroom Personeel optiekbedrijven, ja. wat door de branche is opgericht om uh, ons nou, mooie vak beter te promoten. En vanuit die rol ook uh, de, de verbindende factor met het reclamebureau om de marketing uh, die we willen bedrijven, om al die jonge mensen en ook ervaren mensen te trekken naar de optiek, uh, om dat uh, nou, een beetje lijn te geven en in ieder ja. geval uh, nou, de kennis erin te stoppen. Ja, weet ik heel leuk van het
3: ARI, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien, uh, maar uh, jij ziet er heel vrolijk uit. Uh, dat betekent volgens mij dat jij heel tevreden bent over het feit dat je je bedrijf hebt uh, verkocht. Uh, En dat je toch eigenlijk min of meer in diezelfde branche bent gebleven. En dat je een bijdrage kunt leveren aan, laten we zeggen, op een gezonde manier voortbestaan van het het
4: metier. dat is eigenlijk het hele punt, toch? Ja, dat klopt. Maar dat kun je van tevoren niet plannen. Nee, nee. nee, Maar maar dat je je bedrijf zo verkoopt, dan dan is dat een egoïstische beslissing. En op het moment dat de kans voorbij komt dat je inderdaad op die manier kan inzetten voor het beroep. Ja, dat is fantastisch. Ja, maar ik bedoel, dat geef ik maar even aan dat je dat dus ook uitstraalt. Ah, fijn, ja, leuk een, leuk
3: beetje, een beetje beeldradio zou ik willen zeggen. <laughs> ja. Uh, ja, en nu werk je samen met een bureau Cogones. Ja. Uh, hoe werkt dat precies? Hebben zij jou erbij gehaald of jij, heb jij hen erbij gehaald?
4: Nee, de Cogones deed al wat voor de, voor de, de Nederlandse Unie van optiekbedrijven. Ja. En uh, vanuit die rol uh, zijn ze ook erbij gekomen toen we met de stichting aan de slag gingen. En het idee kreeg om werk in optiek platform te maken. En, en ja, Bas en Arjan zijn fantastische lui om mee samen te werken. En ja, met elkaar weten we, weten we blijkbaar toch de gevoelige snaar te raken. En ja. Dat geeft heel veel hoop voor de toekomst. Ja, hoop voor de toekomst. Want uh, hier ligt er een stuk problematiek, moeten we vaststellen. Ja, dus in de MBO-sector waar we het over hebben, ja, uh, er heerst heel veel problemen. Uh, de, de daling van het aantal leerlingen in de MBO neemt al jaren af. En Dat zagen we ook bij de optiekopleidingen. En uh, maar is er is al gewoon
3: minder studenten uh, MBO. Die, ja, oh, ja. Niet, wat, wat zijn die dan aan het doen? Ja,
4: ik zeg het maar, maar hetzelfde oh. vraag ik me ook af: waar zijn al die mensen die we zoeken in, in, uh, voor een goede functie? En ja. dat is in alle branches ja, ook op andere manier zijn ze verdampt. En dat geldt dus ook voor de optiek. Optiek is een een branche die nog steeds groeit. Die ook echt wel een langere termijn uh, visie heeft. Toekomstbestendig is. En als je die opleiding doet, jij hebt eigenlijk ook al bijna een baangarantie. Dus hoe kan het nou dat we daar niet de mensen uh, voor weten te triggeren? Nou, daar zijn we mee aan de slag. Ja, uh, heeft dat
3: onder andere te maken met het feit dat gewoon heel veel uh, jongeren... Uh, alleen maar hoge functies ambiëren of, of management functies en zo. Uh, dat ze dat een, een beetje een vreemd beeld hebben van hoe de to- toekomst uh, qua werker eruit zou moeten zien.
4: Nou, ik denk wel dat, dat er heel veel mensen inderdaad door en door social media en misschien wel wat de omgeving uh, ze meegeeft. Uh, denken dat je alleen geslaagd bent als je inderdaad een leidinggevende taak hebt. Ja. En um, ja, dat... dat, dat, dat dat je ziet nu steeds meer dat die waardering er is voor mensen die echt iets kunnen maken. Zeker. Of een dienst kunnen verlenen. Die begint gelukkig uh, ook maatschappelijk gezien weer veel meer waardering te krijgen. En terecht. En terecht, dat, en terecht we, we zijn, ze zijn de motor van onze samenleving. Zeker. Ja, ja. Dus, uh, maar dan moeten we af en toe wat meer benadrukken. Ja, en hoe doen we dat? <laughs> ja, hoe doen we dat? Nou, dat, is, dat? Dat doen we denk ik door een, door een heleboel dingen te proberen. Um, wat dat kent verschillende lagen. Dat kent als we het over de jeugd hebben, 15, 16-jarigen die beslissen zoiets niet alleen. Daar heb je ook de ouders voor nodig, maar daar heb je ook de docenten, de decanen, studiebegeleiders voor nodig om uh-huh. het af en toe als een gedachte uh, mee te nemen in een gesprek. Dus, dus wat wij hebben gedaan, we zijn in eerste instantie begonnen met ons te richten op die op die jonge groep met ja vrij populaire TikTok en Snapchat uh, filmpjes. Uh, daar groot bereik mee gehaald, uh, uh, enorme interactie, ook veel op de website. Doorlink naar de open dagen van de, van de opleidingen. Maar tegelijkertijd hebben we ook weer via kanalen en dan wat traditionele zoals Facebook en dergelijke. de ouders met een iets aangepaste boodschap ook benaderd. Mm-hmm. Zodat aan de keukentafel, als er ergens een keer het woord optiek voorbij komt, dat ze zelfs allebei eenzelfde soort haakje hebben om, uh, om dat gesprek te voeren. Want ik denk toch steeds dat aan de keukentafel veel van die beslissingen worden genomen. Ja, dat denk ik ook. Um, nou, en we zijn. Daarna, en dat, daar hopen we echt komend seizoen... de vruchten van te plukken in gaan zetten op de decanen en de studiebegeleiders. En daar hebben we heb bijvoorbeeld twee weken geleden nog op een beurs gestaan... waar 500 studiebegeleiders en decanen waren. En daar waren wij als optiek heel goed zichtbaar... Uh, mm-hmm. Een grote stand. En overal kwamen we terug. Nou, Dit programma de...
3: wordt er bovendien ook nog gesponsord door Zicht. Maar dat even terzijde. <rijgij>
4: dat, dat moet zo zijn. Nee, dus er is niet één antwoord. Eh, sterker nog, onze eigen branche, eh, de optiekondernemers, die zijn we ook aan het bewerken van. Zorg dat je meer ambassadeur bent. Neem, zet je deur open voor mensen om eens een dag mee te lopen. Uh, probeer jonge lui te stimuleren om kennis te maken met die optiek. Want die optiek is zo fantastisch veelzijdig. Je kan mensen laten exceleren die interesse hebben in techniek. Mm-hmm. Want wij slijpen glazen in monturen en we repareren brillen. Je kan mensen enthousiast maken en laten exceleren in fashion. Want we verkopen hele mooie modeartikelen, gezichtsbepaald. Ja, zeker, zeker. Dus je kan daar stijl doen. Je kan mensen laten exceleren op het gebied van zorg. Met name oogzorg. Denk ja. aan de, de goede oogmetingen, maar ook voor een aanvullende opleiding, specialist en misschien zelfs op een gegeven moment optometrist. Dus je kan, dus is een vertrekpunt... Mm-hmm. waar heel veel verschillende soorten mensen... voor hetzelfde beroep en hetzelfde bedrijf... bij wijze van spreken, kunnen kiezen om te gaan werken. Terwijl ze allemaal een different cookie zijn.
3: Ja. Uh, is het nou zo dat jij de, de, de uitgelezen figuur bent om dit te doen... omdat je zelf zo, uh, met, met zoveel plezier in dit vak hebt gewerkt?
4: Nou, ik ben, ik ben zelf, uh, of het uitgelezen figuur ben, wil ik sowieso ter discussie stellen. Ik denk dat er een heleboel andere, hele geschikte personen ook zijn. Maar wat voor, voor mij misschien kan werken, is dat ik zelf ook eerst heel andere dingen heb gedaan. Mm-hmm. Ik ben pas op mijn 28ste in de optiek gekomen. Ik had huh? nog nooit van mijn leven een bril verkocht. Um, droeg je er toen al een? Ik droeg er al wel okay. een. Ja, en, uh, ik, ik heb mijn vrouw leren kennen, die zat in de optiek en die kon de winkel van haar vader overnemen. En samen we hebben we dat bedrijf opgepakt. En hebben we uitge- kunnen bouwen. Uh, van vier man naar uiteindelijk 32 man met een apart hoogzorgcentrum erbij. Uh, dus we hebben daar een hele explosieve weg in bewandeld. En daar heel, ik heb daar heel veel geleerd. Maar ik ben echt wel... Nou, ik, ik, ik moest ook echt alles leren. Uh, ik ken ook de andere kanten. En doordat je uh, ook met veel personeel hebt gewerkt. Veel jonge mensen hebben wij opgeleid... Dat neem je wel mee in mm-hmm. nu de gesprekken en de campagnes die we optuigen. De, de, we hebben een geweldig creatief man Bas en, en Arjan. Die dat ook strategisch heel goed aan elkaar weten koppelen. Alleen mijn input zit hem erin. De vertaling te maken vanuit die optiek. Wat is nou specifiek optiek? Want het is niet een normale modewinkel. Het is niet een doe-het-zelf winkel. Dit is echt, er komen hier zoveel meer aspecten. En die breng ik in. Nou, ja. En dat in combinatie met elkaar. Nou, daar moeten we proberen het, het kwartje te laten vallen. Ja. Maar je hebt een aantal zaken genoemd, hè.
3: Dus het, het, het benaderen van uh, ouders, uh, de decanen die een rol moeten, uh, zouden moeten spelen. Um, maar er, zou, er is dan denk ik toch wel meer wat je zou moeten doen, omdat uh, van menig één je zou toch kunnen vaststellen dat de droom niet is, ik wil in de optiek. Nee, dus, maar dat de droom natuurlijk helemaal niemand van. Nou, nou, Denk ik.
4: Nee, ja, tot gelukkig toch ook dat nog wel. Ja? ja. er zijn echt mensen die komen echt op jonge leeftijd binnen. Ik wil opticien worden. Oh, maar ja? vaak zijn die al op jonge leeftijd in contact gekomen ja. met een heel leuk optiekbedrijf Precies. en zijn gevoelig voor die charme en de aandacht die ze krijgen en die ja. denken: maar dit wil ik later ook kunnen doen. Ja. Um, dus nee, we moeten veel meer. En uh, wat ik net al zei: doordat mensen in contact met je zijn gekomen, raken ze soms getriggerd. Ja. En dat maakt het ook zo interessant dat wij ook ons, onze branche ook Onder de aandacht brengen voor zijn instromers. Hey, um, uh, hoe worden jullie eigenlijk gefinancierd? Want het moet wel betaald worden dit. Of... Ja, nou, dat is, dat is uh, het, het kost patiënten. Uh, ook daar proberen we wel kritisch naar te kijken. Dat we efficiënt ons geld uitgeven. En niet alles in één keer. We willen langere termijn uh, uh, mm-hmm. door kunnen blijven gaan. Er is een fonds gekomen. Uh, uit een oud pensioenfonds. FUT fonds. En uh, dat moest ingezet worden voor uiteindelijk werving uh, van personeel. Oké. Okay. Nou, en daar is de Stichting Instroom Personeel Optiekbedrijven uit voortgekomen. door de, de NUVO als initiatiefnemer. En, uh, en, nou, en da, daar is dan weer het platform werken in optiek. Uh, ja, ja. Hey, en
3: uh, kun je aangeven hoe groot het probleem is? Dat ik, ik, heb, ik heb geen idee van, van, van de, de enormiteit, zou ik maar zeggen.
4: N- nee, dat, nou, dat is best wel lastig. En onze branche kent uh, veel zelfstandigen, maar ook verschillende ketens. En er worden op allerlei niveaus. worden er data gedeeld, mm-hmm. en maar op heel veel niveaus wordt dat ook nog niet. Dus ik kan niet zo zeggen, we hebben nu voor de komende paar jaar zoveel mensen nodig. Maar we hebben wel voldoende kennis om te zien dat in de optiekbedrijven er een, een hele golf met hele ervaren opticiens is die op een gegeven moment stoppen met opticiën zijn. Ja. Uh, waar je jonge mensen voor nodig hebt. En er is een enorme hoeveelheid aan, uh, aan vacatures. Want ook in de optiek zie je Maar waar praten we dan over? Ja, of weet je, is dat moeilijk te zeggen? Ik, ik, ik denk dat je zo over 2000 uh, vacatures... Oh, uh, waar, waar, ja, die op de komende paar jaar in te vullen zijn, ja.
3: Ja, dat is wel de moeite waard om er wat mee te doen, inderdaad. Ja. Ja,
4: en uh, per, per winkel kan één vacature in vullen soms al het verschil maken. Hè, waardoor zo'n bedrijf veel beter kan functioneren. En nou ja, dan,
3: en je zegt, er zit groei in. Dat is ook op zich niet zo gek. Mensen worden ouder, dus uh, ja, dan, dan is, is, zit daar natuurlijk al een groei. Uh, maar ah goed, de bril als mode accessoire, dat groeit natuurlijk ook. Want ja, veel meer mensen raken zich daarvan bewust
4: dat het... Dat ja, het... maar ik denk dat vooral de behoefte aan een bril, die zie je eigenlijk bij, bij nagenoeg iedereen komt een keer aan de bril. Maar we zien nog een probleem ontstaan doordat wij nu hele generatie krijgen die vanaf de wieg worden opgevoed met mobieltjes en andere devices. Uh, zie je een toename van myopisatie, myopia control. Engels woord voor bijziendheid mm-hmm. uh, onder controle houden. Het oog van zo'n kind ontwikkelt zich op een andere manier. Op een verkeerde manier waardoor het langer wordt zoals ze dat dan zeggen. En waardoor zo'n kind op een jonge leeftijd een hoge minsterkte kan krijgen. Die excessief door kan groeien. En uh, hoge minsterkte dat geeft je kans op allerlei oogziektes op latere leeftijd. Dus je ziet ah. er ook ondertussen niet alleen op een groei aan de bovenkant in leeftijd. Maar ook aan de onderkant uh, in leeftijd van de markt voor oogzorg. Jeetje joh, dat je hier nou met zo'n onheilstijding nog even komt aanzetten. Zo ja, aan maar het is eind. best wel belangrijk hoor. Nee, ja. dat begrijp ja. ik ja.
3: Nee, maar goed, dat, dat, aan de ene kant zeg je dus... het is een uh, ongelooflijk mooi vak. Dus dat moet je uh, voor het voetlicht brengen. Om ervoor te zorgen dat mensen begrijpen dat het de, de moeite waard is... om uh, ja, eigenlijk een studie te gaan doen met uh, baanzekerheid ongeveer.
4: Dat, uh, dat, ja? Dat, ja. Dat, dat is een goede conclusie. Dat niet alleen heel erg leuk is en mooi, maar ook heel erg belangrijk. Absoluut. Ja. En er komt nog een aanvulling bij. Als je kijkt naar de wachtlijst in ziekenhuizen en ook bij oogartsen. Voor allerlei oogziektes, erfelijke oogziektes. Maar ook dingen die spontaan ontstaan. Er is een aantal jaar, of een aantal jaar geleden, ook alweer 20, 25 jaar geleden. Is de optometrieopleiding in Nederland begonnen. Een optometrist is iemand, is een big geregistreerd beroep. dus een paramedicus. En die kan heel goed als filter functioneren tussen oogarts en huisarts in. En wat je nu ook ziet, is dat binnen die optiek... Uh, Steeds meer mensen ook uh, uh, voor die richting kiezen. En dat ook optometrie binnen optiekbedrijven wordt aangeboden. En dan krijgt die optiekzaak er ook in één keer nog eens een rol in het hele uh, uh, gezondheidspakket van -hmm. een dorp of een stad. Uh, Als filter om de essentiële zaken voor die oogarts eruit te filteren. Maar in andere gevallen mensen gerust te stellen of of verder te kunnen helpen zonder dat ze daarmee die wachtkamers bij de oogarts uh, vol laten lopen.
3: Ja, is dit ook voor de, voor, de, voor de branche, zeg maar, dan qua omzet interessant?
4: Nou, ik of is dit, echt, is dit
3: echt service?
4: Nee, nee dit, dit, dat, dat werkt niet. Want je moet ook voor optometrie, heb je hoogopgeleide mensen nodig en apparatuur. Uh, ik denk dat je 10, 15 jaar geleden, dat uh, menige optometrist die zelf een zaak had, die deed dat als een soort service erbij. En die zijn dan nog steeds... Uh, in mijn tijd hebben we in 2018 een, een apart een oogzorgcentrum uh, daarvoor opgericht. En daar heb ik paramedici voor in dienst genomen. En daar werd ook, moest ook wel echt voor de dienst betaald worden. Het ja. moest ook commercieel rond te breien zijn. Het is Logisch, niet, het is ja. niet de, 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 daar ga je niet je, je dikke pensioen mee regelen, maar... Uh, het moet wel dekkend zijn. Ja. Ja. Nee,
3: nee, natuurlijk. Maar ik bedoel, dat, dat, dat maakt het toch ook alleen maar extra interessant. Omdat ja. je weet, van, dat komt er dan ook nog bij. Um, nou ja, dan even gewetensvraag. Um, hoe snel denk jij dat jij jezelf overbodig hebt gemaakt?
4: <laughs> nou, ik hoop, ik hoop dat, 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 dat er elke keer nog weer iets nieuws toe te voegen is. Ja. En onze business is heel dynamisch. En als ik daar een beetje connected in kan blijven, dan hoop ik daar een rol in te kunnen blijven spelen.
3: Ik vind het erg mooi. Uh, ik wens je in elk geval heel erg veel succes bij, uh, bij deze missie. Ik vind het een mooie missie. Dankjewel. Uh, en uh, ja, nogmaals heel erg veel succes erbij. En ik dank je voor je komst naar de studio. Arie van Vliet, marketeer bij werkeninoptiek.nl Dankjewel.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Dit is Nieuw Business Radio. Marketing report
2: Zicht op media.
3: Ja, en uh, dat is zo ontzettend feestelijk eigenlijk iedere maand weer. Dat, uh, ja, dat je gewoon te maken hebt met steeds weer een andere presentator. Ja, dan, dan zijn het wel twee. Zijn dezelfde. er maar twee. Ja, maar Opzichtelijk. toch. Opzichtelijk. Jawel, maar het wordt wel afgewisseld. <laughs> dat is waar. Uh, dames en heren, hier in de studio, niemand minder dan Rogier Bruggeman van Zicht. De ziener van Zicht vandaag weer. Dankjewel Peter.
0: Ja, fijn Leuk je om er weer te zijn.
3: Uh, het, is weer, uh, het is alweer als van oud, zou ik eigenlijk willen zeggen. Absoluut. En, uh, uh, en omdat het als van ouds is
5: gaan wij uh, ja, het, uh, het nieuws bespreken. Ja, en, en niet als van oud. We gaan het een keertje, ik ga het vast aankondigen, niet over Talpa en niet over RTL. Dat ja, meen je niet. Ja, nee, daar ben ik gewoon <laughs> klaar mee. Dus uh, <laughs> er was natuurlijk nog wat nieuws over radiozenders die overgenomen werden. Maar dat was ook alweer twee weken oud. Dus daar gaan we ja. het niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben, is wel een stukje televisie. Um, namelijk het feit dat het een redelijk gelopen race leek dat um, ESPN in 2025 opnieuw de voetbalrechten van de eredivisie ja. zou krijgen. Waren het niet dat de distributiepartijen plotseling met elkaar een statement hebben uitgebracht. Dus Vodafone, Ziggo, KPN, Delta, T-Mobile. Dat zij als consortium eigenlijk die rechten ook wel willen. En um, Dat wordt spannend. Dat wordt wel spannend. Uh, zij geven eigenlijk aan, daarmee uh, kunnen we het toegankelijk maken voor alle huishoudens in Nederland. Dus dat betekent dat er misschien een ander businessmodel achter komt te zitten. Um, en het feit dat zij aangeven de clubs worden er ook beter van, want die krijgen ook de beeldrechten weer zelf uh, voor, wow. tot hun beschikking. Eigenlijk, het is grappig, want het is dan een statement. Maar hoe ze het gaan doen en dat soort dingen, dat is allemaal nog niet, uh, niet bekend. Wat we wel weten is dat uh, um, ESPN ongeveer 167 miljoen per jaar aftikt. Um, dus ja, ja dat het is dan ergens aan een model aan de kant gaan, uh, eigenlijk. Bijna he? niks, bijna <laughs> niks. Hey, het is wel zo, zij krijgen, of, uh, bij mijn weten ik kan ernaast zitten, maar bij mijn weten uh, zijn ook de, uh, de distributiepartijen verplicht om uh, per huishouden, dus niet eens de mensen die het abonnement afnemen, maar per, maar per huishouden, twee, tweeënhalve euro per maand te betalen. Dus reken uit als er uh, 8 miljoen huishoudens zijn Um, 2 euro per maand, 16 euro per jaar Nou dan kom je al een heel eind uh-huh. um, uh, In wat ESPN daaraan terugverdient En daar ja. bovenop natuurlijk nog reclame, dat soort dingen Ze hebben uiteraard ook wel productiekosten um, Volgens mij heeft ESPN een eerste soort Optierecht tot uh, volgend jaar uh, 2024 in de onderhandelingen Maar ik denk door nu al dit statement uit te brengen Vanuit de partijen, dat daar wel serieus Door de Eredivisie, uh, de ECV zeg maar, Naar gekeken gaat worden van hey, Kunnen we daar niet toch meer uithalen in het belang van de clubs uh, ja, in het belang van. Ja, precies. Nou goed, hoe dan ook. Uh, wanneer gaat dit spelen? Het gaat om het contract vanaf uh, zomer 2025. Dus eigenlijk oh. het, uh, het eredivisiejaar wat in 2025 start tot 2026.
3: Dus, Jeetje. Uh, ja, maar uh, dat ze dat uh, nu uh, erin uh, gooien. Dat betekent dat hier uh, in de komende tijd heel veel over te doen zal zijn.
5: Ah, vooral dat ze echt met elkaar gaan samenwerken. Kijk, Ziggo, dus voor van Ziggo is natuurlijk heeft zijn eigen zender al, ja. heeft al vaker op allerlei rechten geboden. Um, maar ja, blijkbaar voelen die zich toch niet sterk genoeg om in een uppie uh, tegenover ESPN te komen te staan. Dus dat ze het echt samen doen met Delta, uh, KPN en TMO. mobile Ja, dat is wel redelijk uniek en nog niet eerder vertoond in de. Man. Nee. Dus uh, ja. Nee, hoe ze ja. het al gaan exploiteren of dat dan een gezamenlijke nieuwe zender wordt, dat soort dingen, dat is allemaal nog niet bekend. Dus het is meer een soort vooraankondiging dat ze ook uh, een alternatief willen bieden daar. Of zou het uh, misschien strategisch iets kunnen zijn dit? Um, nou ja, strategisch is het feit dat uh, ze betalen nu dus A2,50 euro volgens mij per huishouden aan ESPN. Ja, dat hoeven ze dan straks als ze het zelf in beheer hebben Precies. natuurlijk niet af te dragen. Dus um, daar liggen wel degelijk mogelijkheden. Ja, maar het zou ook
3: nog kunnen zijn dat ze hier uh, strategisch gezien gewoon een, 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 een goede zet een goede maken. Door te zeggen van joh, wij overwegen om dit uh, met z'n allen te gaan doen. Uh, dan hoeven wij niks meer af te dragen. Uh, of we uh, laten het jullie alsnog doen, maar dan gaan we wat minder afdragen.
5: Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Dat zou zomaar kunnen. Maar die mogelijkheid is door dit nu te opperen. Is die? Ja, ja. Als dit ooit gaat gebeuren, you heard it here first. Nee, goed, zou kunnen. Uh, je weet het maar nooit. Hey, de laatste tijd is er natuurlijk veel te doen rondom allerlei uh, AI-achtige zaken van nou. Chat GPT uh, uh, tot vele andere mogelijkheden. Maar eigenlijk deze week stond er wel in het teken van de muziekbusiness, uh, want plots was daar een nieuw nummer van uh, Drake en The Weeknd. Ja, Jullie allemaal wel bekend. Jij draait hem regelmatig thuis. Ja, ik, uh,
3: ik, uh, dus, ik word er helemaal gek van zo vaak. Moet ik Had dat draaien.
5: echt binnen een dag 8,3 miljoen views op TikTok. Inmiddels al ver daar overheen. Werd ook veelvuldig gedeeld op alle andere platformen. En wat bleek toen kwam er een statement... Drake en The Weeknd hebben dat hele nummer niet gemaakt. Nee. Er is gewoon. Dus Die waren er helemaal. Überhaupt, niet bij nergens betrokken. bij betrokken. Nee. Nergens bij betrokken. Dus. Uh, iemand heeft dat inderdaad gewoon gemaakt. Heeft de stemmen gekopieerd. Uh, dat het daar zoveel mogelijk op lijkt. Dus. Um, ja, dat is wel weer echt een nieuwe ontwikkeling. Waarvan ik denk. Ja, waar gaat het straks naartoe? Weet je. De artiesten. Uh, 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 ja, hebben daar wel tegen opgetreden. Althans, er is nu een um, Human Artistry Campaign gestart. Waarbij artiesten toch wel uh, uh, zich zorgen maken maken over de creativiteit van mensen uh, in de nou ja, culturele en muziekbusiness. Want mm-hmm. ja, als iemand je gewoon kan kopiëren op dat vlak uh, ja, uh, wat verdien je er dan op een gegeven ogenblik zelf nog aan? Uh,
3: ja, maar hoe kun je ageren tegen iets? Uh, ik bedoel, uiteindelijk wordt er niet iets nagemaakt. Er wordt iets gemaakt, iets nieuws ja. op basis van bestaande dingen. Maar ja, heel eerlijk gezegd, uh, uh, dus bijna alle muziek wordt gemaakt op basis van bestaande dingen.
5: Dat klopt natuurlijk wel. Waren het niet dat uh, hier wel de naam van Drake en The Weeknd. Ja, het was nee. wat natuurlijk zijn niet waren. Als hier had gestaan. Uh, uh, dit is de nieuwe hit van uh, uh, Peppy en even Je had natuurlijk ja. veel minder luisteraars gehad. Dat het hetzelfde nummer is.
3: Dus, nee, ja, nee je kan natuurlijk niet iemands naam misbruiken. Nee. Nee.
5: Maar er zijn ook wel artiesten die er positief over zijn. hoor. Dat vond ik toch wel weer grappig. Het schijnt dat uh, David Getta, ons wel bekend ja. als uh, DJ. Um, het vaker heeft gebruikt. En onder meer een nummer zelf heeft gemaakt... waarin hij Eminem laat rappen... die dus ook helemaal niet meedoet. <laughs> dus, <laughs> maar heeft hij die ook
3: niet aangekondigd?
5: Ja, nee, dat had hij ook niet aangekondigd. Dus,
3: nee, uh, maar hij denkt... die, dus iedereen dacht dat Eminem meedeed... Ja. maar hij heeft hem ook niet genoemd of zo. Uh,
5: nee, dus uh, ja, hij denkt briljant. dat het zelf... Uh, een toekomstig structureel instrument wordt. Net zoals dat gebeurd is met samples. Natuurlijk de jaren ja. heen. Uh, maar ook op samples is op een gegeven ogenblik... Uh, daar was in de jaren tachtig geen enkel uh, rechte kwestie over. Je mocht gewoon elke sample... Over Vooral van, uh, van gebruiken. Ja, tot en dat is in de jaren
0: negentig. Ja,
5: en in de jaren negentig uh, zijn daar regels voor gekomen. Maar, uh, maar ja, het toont wel weer aan dat uh, AI. Nou ja, uh, we hadden twee maanden geleden Roger werk over hier. Ja. AI, ja. Het is uh, interessante tijden om uh, te kijken waar zich dat nou heen gaat bewegen. Nou, het,
3: uh, het is waanzinnig interessant. Uh, want uh, heel veel mensen vinden het een, een angstig, uh, angstig ding. Ja, ja, wat er kan gaat... voorstellen.
5: Je kan niet meer onderscheiden op een gegeven ogenblik. Ook nieuws. Uh, wat nu echt is en ja, wat niet. Inderdaad. Ja, inderdaad. Uh,
3: deepfake. Dat is, het is natuurlijk verdomd interessant. Ja. Uh, wat er gemaakt kan worden. Uh, je zag uh, foto's van de arrestatie van Donald Trump. Ja, daar was niet aan te zien
5: dat dat uh, nepfoto's nee, waren. eens eens. En, uh, de pauze in een Gucci pak, volgens mij, zag ik voorbij komen. Dat soort dingen. Oh, die heb ik helaas even gemist.
3: Ja. Maar, maar het, is, het is wel bijzonder. En ik, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, uh, er is veel over te doen. Er zal in de komende jaren nog uh, heel erg veel over te doen zijn. Ja. Maar uiteindelijk moeten we er met z'n allen voor zorgen. Dat het natuurlijk gewoon uh, positief ontwikkeling. Zijn
5: nou Eens, de techniek kan ons heel ver brengen. Uh, um, maar dan moeten we inderdaad met elkaar zorgen dat het niet uh, tegen ons gebruik gaat nee, worden. precies. Dat klopt. Nou, dan tonnen we maar weer even op uh, lokale en kleine schaal in, uh, in Nederland. Uh, namelijk het feit dat podcastplatform Listen stopt. Had je er wel eens van gehoord of niet? Ja, ja.
3: ik heb er wel gehoord. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat ik een grote belangstelling heb voor podcasts precies. in het algemeen. <laughs> um, maar ik moet je zeggen,
5: ik, ik, vind, het, uh, ik vind het nogal niet niks. Ja, het is een initiatief geweest vorig jaar eigenlijk in maart door de FD Mediagroep ja. uh, Om eigenlijk de zakelijke podcast die er allemaal zijn natuurlijk van hun zelf, vanuit BNR en FD, mm-hmm. maar ook wel van anderen, uh, te categoriseren en als een soort zoekmachine te fungeren. Uh, maar eigenlijk een jaar later geven ze zelf aan dat ze door de tijd zijn ingehaald dat er al zoveel zoekopties zijn in podcast uh, Dat puur de niche van de zakelijke markt daar nog aan toevoegen uh, als merk uh, en niet heel veel extra uh, brengt richting uh, de FD. Mediagroep. Het is wel zo dat de techniek erachter blijft bestaan, maar wordt gewoon geïntegreerd in BNR en in FD in de platformen. Dus ja, ja. een onafhankelijk merk als Listen uh, komt, daarmee, uh, komt daarmee te vervallen.
3: Ja, het gekke is een beetje dat uh, als je zoiets hoort, je denkt van eh. Uh... Ja, podcast gaat heel goed. podcast blijft nog steeds groeien. Ja. Er, is, er, is, er is ontzettend veel te vinden. Het wordt ook steeds professioneler. Het wordt steeds prettiger om naar te luisteren. Knap, ja, knap gedaan vaak. En dan hoor je zoiets als dit. En dan denk je van... Hey, uh, er gebeurt iets, uh, je hoort eigenlijk alleen maar uh, uh, juichende berichten over uh, de podcast. En dit is natuurlijk geen juichend
5: bericht. Nee, maar het is vaak denk ik wel toch de winner takes it all. Uh, de consument raakt gewend aan uh, één of twee platformen waarin je zijn muziek zoekt. Weet je, dat is natuurlijk voor brede muziek is dat een Spotify geworden. Ja. Daar zijn ook nog 20.000 alternatieven voor. Uh, alleen toch um, uh, kiest die consument vaak in grote getalen voor één of soms twee platformen uh, ja. die uh, qua interface over het algemeen het beste werken. Uh, Uh, Weet je, uh, uh, Google is daardoor dominant geworden daarvoor ja. waren er allerlei andere zoekmachines. Maar niemand kon uh, het gebruikersgemak van Google even naar. En dan is het de winner takes it all. Ja, en, uh, nee, die, die haalt gewoon, eens. Uh, die hele markt naar binnen. En ik, ik denk dat hier de combinatie met de niche. Want er zijn vrij weinig mensen denk ik die zuiver. En alleen omdat podcast steeds groter wordt. Puur zakelijke podcast beluisteren. Ze beluisteren ze wel. Maar ze willen ook af en toe nog een crime verhaal. Of iets anders luisteren. En ja, daar moet je dan weer voor naar een ander platform. En dat is denk ik net te omslachtig voor de meeste consumenten. Nou, ik, daar, daar heb je wel een, uh, een heel groot punt denk ik. Ja, 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 ja. Dus, uh, nou ja, goed. Het is.
3: Uh, uh, you win some, and you lose some. Nee, dat is ook zo hoor. Dat ja. is ook zo. wil je het dan toch nog even
5: over talpen hebben? Of uh, zullen we het maar niet meer doen? Nee, vind ik wel. Nee? Jawel, ja? jawel, wel jawel, jawel, jawel. Nou, Ik stond zelf <laughs> toch wel te kijken, zeg ik je heel eerlijk. Gezellig. Uh, uh, een van de scenario's die wij niet um, direct op de korrel hadden was toch wel um, het feit dat Mediahuis opstond. Uh, en ja. natuurlijk en Radio Corp, Dat is de partij achter 100% wat een verhaal weer. En Slam FM. Ja. Uh, als ook um, uh, Radio Veronica vanuit opkocht nog niet wetende straks. Of je een voldoende kunt bieden. Om die zenders in de nieuwe situatie ook op de FM te houden.
3: Dus, uh, maar jij zou de er van zich niet zijn. Als jij wist wat hier voor strategie achter zat. Nou, oké, um, uh,
5: het feit dat Mediahuis ook een crossmediale strategie wil hanteren. En ook groots in elk mediumtype aanwezig wil zijn. Nou dat zijn ze zijn natuurlijk al, uh, ze hebben een dominante positie in print, ze hebben een uh, uh, dominante positie online. Niet de grootste hoor, bij lange na niet, maar wel gewoon serieus. Ja, en op radio hadden ze feitelijk alleen uh, uh, Sublime natuurlijk wel heel erg klein. Dus uh, heel in België klein. hebben ze een aantal formats. wat. Ik, ik denk zijn. dat Sublime, uh, heel eerlijk gezegd, dat dat niet meer terugkomt. Nee, dat komt niet terug. Dat kan ook niet, want dat is niet uh, rendabel te krijgen om het door het feit dat de clausule die op het FM pakket zat er straks niet meer is. Dus ze moeten het opwegen qua bot tegen de Q-Musics en uh, de 538'en van ja, de Ja, buiten wereld. dat. Uh, ja, maar goed,
3: inderdaad, die, die, die clausules die, die worden zo'n beetje allemaal opgeheven. Ja.
5: Uh, maar ze hebben zich daar ook helemaal niet aan gehouden. Uh, Nou ja, officieel moet je je er wel aan houden. Het was klassiek en jazz. En dat is op een gegeven moment opgerekt. De Sol mocht ook en dat soort dingen allemaal. Maar het is niet een format wat uh, een heel groot luisterpubliek trekt. En dat is wel nodig. Wil je straks inderdaad vele miljoenen moeten bieden. Uh, Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor een Slam en ook een Veronica. Twee geklausuleerde kavels. De derde was ook 100% NL die nu bij Mediahuis ligt. Maar die uh, clausulering blijft. Dus dan kun je met een lager bot over het algemeen die kavel naar je toe trekken. Maar ook voor het kabel van Slemmen van Veronica... zal straks de hoofdprijs betaald moeten worden. Dus ja. En dan is het nog maar de vraag of Mediahuis dat, uh, dat voor elkaar krijgt. Ik heb wel eerder een keer gezegd dat ik niet verwacht... dat grote buitenlandse uh, nieuwe partijen de markt zullen gaan betreden. En in die zin zouden ze een voorsprong kunnen hebben. Want Talpa mag er maar drie. DPG mag er Zeker. met twee, music maar drie. Er zijn ja. er negen. Dus tel uit je winst. Zij willen er ook drie. Ja. ja, dan zou je de markt met z'n drieën... volledig vergelijkbaar kunnen verdelen. Maar
3: goed, uh, uiteindelijk het kopen op dit moment van, uh, van, van die uh, zenders... Uh, daar zal toch nog wel een clausuletje bij hebben gezeten. Uh, of zitten, denk ik. Uh, richting de verkopende partij. Uh, dat, uh, uh, dat ze niet de hoofdprijs betalen als we niet kunnen krijgen. Dat, dat, je kan het niet. Ik weet niet, op deze manier niet commercieel uh, volle, volle pond voor laten betalen. Dat kan toch niet? Ik weet niet, wat was dat voor had tijd? Had. Kijk,
5: andersom de partijen, uh, een radiocorp. Kijk, Talpa moest er gewoon één. Ja, uh, sowieso eentje kwijt. Dus uh, ja, daar hoef je dan ook niet per se de hoofdprijs voor te betalen. Je hebt natuurlijk ook kans dat ze met elkaar wel afspraken hebben gemaakt over de uh, reclameinkomsten. Ze zijn nu namelijk allemaal met elkaar gebundeld in One Media Sales, onderdeel van Talpa Media Solutions. Ja. Het kan goed zijn dat daar afspraken over zijn gemaakt. Dat straks afhankelijk van... Uh, de tijd op het gebied van, uh, van reclame. Dat daar een bepaald deel natuurlijk bij de vorige eigenaren blijft zitten. Mm-hmm. Uh, dus ja. dat het construct veel meer op urn-out-achtige nou, uh, zaken zit. Ja, uh, en door die verkoop te blijven bundelen hebben ze daar meer aan. Want Talpa verliest er misschien meer mee. Als dat er een heel alternatief sales house tegenover komt te staan. Ja. Dus, uh, dus nou
3: ja. Nou, ik moet je zeggen, uh, het is weer een, uh, het is weer een, een allegaartje van, van prachtige dingen die in de branche gebeuren. Er speelt genoeg. Ja, er, er speelt, speelt genoeg. genoeg. Uh, ja, het, het, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het toch wel heel leuk vind dat je het toch met de hand over het hart hebt gestreken. Om het nog even over te hebben. <laughs> Dat doen we volgende keer, doen we RTL. Ja, dat is goed. En en dan gaan we het over radiocijfers ook weer eens hebben. Ja, heb ik nu deze keer even niks. uh, Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Maar Rogier, uh, zoals altijd was het een uh, buitengewoon groot genoegen. Wederzijds. uh, Ik zie jou over... Twee maanden, oh, dan zitten we denk ik in
5: kan of zo. Is het dan al kan? Oh, ik, ben, ik kom niet naar kan. Dus kom dan moet jij wel. Nee, ik, kom, uh, ik kan niet. Nee. Oh.
0: <laughs>
2: goed, Die slechte flauw. Ja,
0: oh.
3: Nee hoor. Kan beter. Uh, goed, Rogier Bruggeman dames en heren. Van zicht en uh, heel graag
0: tot. Uh, in elk geval een volgende keer. Zeker.
2: Het programma van Marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw-Business Radio. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
3: Ja, en dan uh, is het eindelijk zover dat ik uh, in de studio welkom mag heten... ...managing director en partner bij Act Agency, Kiki Maaskat. Welkom! Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, ja, en ik uh, vraag altijd aan onze gasten of ze zich uh, eens even willen voorstellen. Dus dat vraag ik aan jou ook.
2: Nou, natuurlijk. Um, ik ben Kiki, managing director van het nieuwe bureau Act Agency... Uh, per 1 januari zijn we gefuseerd, uh, reclamebureau Epidemie samen met Content Matters. Daarvoor ben ik uh, managing director geweest van Content Matters. Maar het grappige is wel dat ik ooit begonnen ben als stagiair weer bij Epidemie. Ja. Uh, dus dat komt nu weer een soort van samen.
3: Ja, en jij kende gewoon iedereen al.
2: Ja, een beetje wel. Beetje wel Wat ja. nu wel echt in mijn voordeel is.
3: Ja, dat begrijp ik. Want ja. Dan kan ik
2: al die mannen een beetje in toom houden.
3: Ja, nou, plus dat je gewoon makkelijker kan <tus> managen.
2: Precies. Ja. Precies. Ja,
3: nou ja, ik moet je zeggen, dat heb ik nu in deze uitzending al eerder gezegd. uh, uh, Bij Ari van Vliet. Die keek ook zo blij als hij sprak over zijn uh, zijn werk. En dat dat is bij jou ook het geval. Dat zie ik nu al. Dus dat is heel leuk. En dat zeg ik er even bij, omdat de luisteraars het natuurlijk niet kunnen zien. Nou, uh, Kiki, vertel eens eventjes hoe dat dat precies is gegaan. Want uh, die twee bureaus samenbrengen, daar daar heb je natuurlijk een bepaalde reden voor gehad.
2: Ja, klopt. Ja, klopt. Nou eigenlijk wat, wat, we, wat je ziet hè, in de markt is, um, uh, je hebt de traditionele reclamebureaus. En je hebt eigenlijk heel veel gespecialiseerde andere bureaus, contentbureaus, uh, social media bureaus. Maar je mist eigenlijk een beetje de geïntegreerde aanpak. Want zoals jullie wellicht zelf ook zien is, we worden elke dag beïnvloed door getarget, influencers, overal is content. Maar wanneer ben je nou nog geloofwaardig en wanneer maak je nou eigenlijk nog het verschil? En wij zagen uh, dat wij eigenlijk als contentbureau meer de creatieve tak een beetje misten. En vanuit de epidemie wist ik nog, nou, zij kunnen wel weer wat meer wat digitalisatie gebruiken. En toen zijn we met elkaar gaan praten. En uiteindelijk zie je dat we uh, door samen te gaan eigenlijk veel meer voor onze klanten kunnen bieden. En nieuwe klanten. En dus ook die geïntegreerde aanpak. Eigenlijk brengen we content en advertising samen. En dat is uh, wat andere bureaus nog niet doen. Of nog niet heel veel bureaus doen.
4: Of nog niet zo goed als jullie.
2: Ja, nou, ik weet het nog iets door politieus om te zeggen dat we er heel goed in zijn. Um, maar we hebben wel bijvoorbeeld al recent een eerste pitch gewonnen onder de vlag van Act. En uh, we hebben het LG-account uh, binnengehaald. Dus dat we iets goed doen, dat is in ieder geval wel ja, gelijk duidelijk. Ja. Um, en dat maakt het in ieder geval heel erg leuk. Hé,
3: hey, wij vertellen eens even hoe dat werkt. Want uh, uh, ieder bureau... Uh, bijna ieder bureau uh, die zegt van uh, wij onderscheiden ons uh, enorm van de anderen. En dan hoor je toch min of meer hetzelfde verhaal altijd. Ja. Dus uh, jullie moeten dan uh, pitchen. En dan zeg je tegen zo'n partij van ja, maar wij doen het echt wel heel anders en beter. Um, <lacht> hoe doe je dat dan? Want dat moet je wel echt met overtuiging brengen, lijkt me.
2: Ja. Um, nou, ik denk dat, ik vind dat het, het zit niet per se altijd in dat je het meest onderscheidende bureau moet zijn... of het grootste bureau, of het meest creatieve bureau. Ik denk dat het ook gaat gewoon om de mensen zelf. en ja. Wat je kan doen. Ik denk dat daar een heel belangrijk aspect van zit. Um, dat heb ik zelf ook ervaren. Ik heb heel lang bij Talpa gezeten. Heb ik ook heel veel met mensen gewerkt. En ik denk dat daar eigenlijk wel een heel belangrijk onderdeel in zit. Maar als je nu kijkt naar wat onderscheidt ons nu... dan, uh, dan combineren we eigenlijk de kennis van een traditioneel reclamebureau gecombineerd met de mentaliteit van een OWS-on uh, contentbureau. Dus we kunnen relatief snel schakelen. Uh, we, hebben, we zijn goedkoper dan de grote thema-bureaus. Uh, wat maakt dat we eigenlijk best wel snel de gunfactor hebben, uh, dat mensen in ieder geval met ons in gesprek willen. Ja. En dan maakt eigenlijk de mensen het verschil. Nou. Uh, dat vind je dat, ja, dat onderscheid, dus dat zeggen waarschijnlijk heel veel bureaus. Maar...
3: Nou ja, nee, maar ik moet eerlijk zeggen, je brengt het wel met enorme overtuiging. Dus uh, ik heb een beetje beetje het idee dat dit dit alweer uh, wat nieuwe klanten gaat opleveren. Dat zou toch toch, uh, fantastisch
0: zijn.
2: Dat is eigenlijk wel beter dat je het nu zegt. Want wat je dus ook weer ziet, eigenlijk het grootste probleem... wat je bijvoorbeeld nu, wat wij ook weer hebben, is... Hoe zorg je dat je al het werk goed en kwalitatief blijft. Uh, ja, eigenlijk door je bedrijf heen laat gaan. Mm-hmm. Want mensen zijn nu ook een groot probleem uh, om jong talent aan te trekken. Zeker. En vooral ook om ze te behouden. Ja. Um, dus je kan wel heel veel nieuwe klanten willen krijgen, maar je moet nog wel zorgen dat je het op een kwalitatieve, goede manier doet. Ja, je ik moet het waarmaken. Ik, ik denk ja. dat is ook denk ik wel een onderscheidend stuk van ons dat we daar wel echt voor waken.
3: Ja, um, uh, nu we het toch over de mensen hebben, hoeveel zijn dat er?
2: We zitten nu met 25 man ongeveer op kantoor. Oké.
3: Okay. En dat was dan hoeveel plus hoeveel?
2: Uh, nou, 15 plus 10
3: ongeveer. Oké. Okay. <laughs> nou ja. Dat nou, is makkelijk te maken. Ja, even uitrekenen. Ja, dat klopt. Hey,
2: okay. Content Matters had uh, iets meer mensen dan de epidemie. Um, en dat hebben we nu samengebracht.
3: Ja. Hey, um, uh, is het 1 plus 1 is 3?
2: Um, daar streef ik wel naar. Ja. Ja.
3: En hoe vinden de mensen het eigenlijk allemaal? Want ik, vind het, uh, ik hoor toch heel vaak dat uh, dit soort dingen helemaal niet zo goed lukken. Uh, omdat een bedrijf, uh, groot of klein, ook een eigen cultuur heeft. Uh, mensen zijn uh, op de werkvloer vrienden geworden. En het wordt allemaal wat anders. Uh, jullie zijn ook nog verhuisd geloof ik hè?
2: Ook nog. Nou
3: ja, dat op zich lijkt me dat trouwens heel slim. Uh, om op een nieuwe plek te beginnen met z'n allen. Ja. Uh, maar hoe is dat gegaan?
2: Um, nou, Om te beginnen is überhaupt twee bedrijven samenbrengen... inclusief een verhuizing uh, faciliteren... dat is echt een hele flinke klus. Ja,
1: dat ik geloof ben, ik.
2: Ik ben blij dat dat, uh, dat dat nu eigenlijk staat. En dat voornamelijk gewoon de administratieve... en praktische dingen geregeld zijn. Uh, de taak is nu om te zorgen... Uh, ja, hoe zorg je dat je een happy team hebt... en happy klanten eigenlijk. Ja. En daar zit wel echt een enorm grote uitdaging. Want mensen willen in de basis... houden helemaal niet van veranderingen. Of dat nou gaat voor hun privéleven of of dat dat gaat zakelijk, eh, mensen vinden dat gewoon spannend um, en zeker met een samenvoeging van twee bedrijven voelt toch altijd, ja, mensen voelen zich wat betekent dat voor mij en hoe gaat mijn functie eruit zien? En je kan als directie of als MT heel enthousiast zijn, maar uiteindelijk zijn de mensen die de daadwerkelijke werkzaamheden natuurlijk ook uh, doorvoeren. Um, ik moet eerlijk zeggen dat die eerste maanden, ja. Was het ook een beetje roeien met de riemen die we, die we hadden. Um, ik denk dat wat, wat mijn keuze altijd is geweest... is gewoon heel transparant te zijn. Meenemen in waar we staan. Ook als dingen nog niet soms geregeld zijn. Uh, dat iedereen in ieder geval begrip heeft. Of begrip kan uh, t, uh, ja, tonen, zeg mm-hmm. maar. Dat, dat ze weten waar ze aan toe zijn. Uh, en nu is het eigenlijk weer tijd voor de leuke dingen. Dus we zorgen voor borrels, uh, teamactiviteiten... Um, nou ja, ik kan wel eens hier wel verklappen dat we zijn er ook aan het kijken. Moeten we niet misschien naar een workation gaan? Mm-hmm. Um, nou, diversiteit en inclusiviteit is natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe zorg ik voor een goede balans? Hoe kunnen mensen groeien? Dus dat is wel iets wat, uh, ja, wat echt hoog op mijn uh, managing director takenlijst staat. Ja, ja. Um, ja. Want dat is ook een reden waarom ik zelf bijvoorbeeld twaalf jaar lang bij Talpa heb gezeten. Omdat ik heel veel de kans heb gehad om te leren, me te ontwikkelen um, en veel vrijheid heb gekregen.
3: Ja, het is eigenlijk wel zijn uh, dus heel veel mensen die uh, Lang voor hun werkgever hebben gewerkt Die blijven dat hun rest van hun leven doen Die keuze heb jij niet gemaakt Nee, nee,
2: nee, nee. Ja, Dat is leuk um, Ja, nou ik wist denk ik wel al heel jong en vroeg Dat ik, um, dat ik wilde ondernemen Ik ben ook ergens wel een beetje eigenwijs Ik vind het ook wel heel leuk om mezelf om De dingen te bepalen um, En ik heb ontzettend veel geleerd bij Talpa En ik heb met heel veel um, go- slimme Goede mensen gewerkt mijn laatste periode zat ik bij Linda. Nou, ja, ook, ook een mooi een team. Heel mooi team. En Jildou, nou, die natuurlijk ook... Ja,
3: daar ben ik een fan is. van.
2: Ja, dat vertel ja. je. Het is echt veel geleerd. Um, maar uiteindelijk is het ook heel erg leuk als je het voor jezelf mag doen. Dat je iets wat je vandaag bedenkt, dat je dat ook direct kan doorvoeren. Mm-hmm. Um, en dat is wel wat ik nu kan doen. En natuurlijk heb je, ben je met, met je aandeelhouders uh, heb je nog medezeggenschap. Maar uiteindelijk heb ik wel de zee gekregen om het echt door te voeren. En dat maakt het ontzettend leuk. Ja. En uiteindelijk ook gewoon zorgen voor een goede werk-privé balans. Um, ook zorgen voor het team dat dat heel erg... Uh, he, dat is natuurlijk steeds meer ook van deze tijd. Um, dus wat, iets wat je voor jezelf gunt. Dat je dat ook aan andere mensen mee kan geven. Uh, dus daar sta ik echt voor. En dat maakt ondernemen ontzettend leuk op dit moment.
3: Ja, uh, ja dat denk ik dat je daar gelijk in hebt. Uh, 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 Daarop Inhakend, wat zijn dan uh, de klanten die heel erg bij jullie passen? Um, Want daar zit wel, daar heb je waarschijnlijk nog wel een bepaald gevoel bij, bij, bij zekere klanten.
2: Ja, nou, ik, we hebben daar ook best wel op dit moment uh, ja, praatstukken over intern. Hè? Want op dit moment is dus, welke klanten passen nou echt bij je? Uh, moet dat in een duurzame hoek zijn, of juist niet? Of wat wil je? Um, ik denk dat wij nu vooral heel erg zeggen... dat we gewoon met leuke mensen leuke dingen willen maken. En dat klinkt heel makkelijk. Maar als je die keuze dus ook hebt, dan ja, werkt dat ook. Ja. Um, nou, een, een, een belangrijke klant van ons is T-Mobile. Daar doen we veel voor. Of een lassie. Um, ja, dat zijn ook hele leuke mensen. En we hebben heel veel plezier met hun. En dat maakt het ook heel erg leuk. Maar dus het is niet dat we zeggen... nou, we zijn gespecialiseerd in dit... of we willen specifiek werken voor dat. Het komt eigenlijk een beetje op ons pad... En we merken ook, als, als die fitter niet is of als wij niet die expertise hebben, dan zijn we daar ook eerlijk over. Mm-hmm. Want dan zijn wij ook niet de partij die we die we ze wellicht kunnen helpen. Um, ja, dan heb je wel natuurlijk het thema duurzaamheid en purpose. En hoe gaan we daar dan mee om. Daar hebben we ook gesprekken over met het team. Wil je voor bepaalde klanten werken? Wat betekent dat voor jou? Um, ja, daar zijn nog niet echt. We hebben daar niet specifieke guidelines voor. Wat komt ook op ons pad. Maar we hebben ook met elkaar besproken... dat voor sommige klanten kunnen we misschien juist wel weer helpen... om ze zo'n duurzaamheidstraject mee te helpen. Om dat zeg maar ja, te, te ontwikkelen. ontwikkelen. Ja, precies. Ja, ja. Dus het um, is ja, dus een beetje open eigenlijk.
3: Ja, maar goed. Het, uh, uh, ik heb dus stellig de indruk dat het heel veel op gevoel gaat. Ja. Ja.
2: ja. En dat is ergens um, best wel gek. Uh, want ik ben ook iemand die van zekerheid houdt... en ook wil, wil weten wat dat betekent, of waar je naartoe gaat, of waar je op gaat pitchen, of waar je welke hoekje in wil. Maar uiteindelijk heeft het me ook altijd heel ver gebracht om ja. het gewoon te doen en met elkaar te doen en dingen opgevoeld te doen. En nou ja, zo heeft het ook weer dit is ook ontstaan in, de, in die zin dan act agency. Dus um, en zo gaan we voorlopig verder. En ik denk. Uh, we hoeven dus niet het grootste bureau van Nederland te worden. Maar we willen wel het leukste bureau van Nederland worden. Nou, ja. als we het aan vast kunnen houden. Dan, uh, zijn <lacht> nou we ja, het,
3: ik ben heel blij dat je daarover begint. Want daar wil ik het eigenlijk met je over hebben. Van wat, uh, hoe ziet de toekomst eruit? Over toekomst... of, of je droom bijvoorbeeld.
2: Ja. Want nou,
3: misschien heb je wel een, een of nog helemaal geen plan wat er moet gebeuren in de toekomst. Maar je bent ondernemer. Dat heb je leven wist je dat eigenlijk al. Dus dan heb je misschien ook wel een droom over wat er uh, moet gebeuren met ACT.
2: Ja, ik kijk vooral dan wel nu uh, naar zeg maar aankomende vijf jaar. Uh, ik denk dat dat ook het meest realistisch is. Mm-hmm. Mm, en dat betekent wel dat we, dat in ja, mijn ideale droom, is dat we gewoon het leukste bureau van Nederland zijn. Met een hele leuke club mensen. Uh, die gewoon vooral heel veel plezier hebben in hun werk. En uiteraard, je moet ook geld verdienen. Dus het is fijn als het winstgevend is.
3: Ja, dat is ook handig. Ja. Dat is wel handig. Ja, ja. Zeker als je het ook een paar jaar wilt volhouden.
2: Precies, ja. Dus je kan het ook niet alleen maar leuk houden. Um, dus het moet ook wel strak zijn. Maar ik heb niet de ambitie om nieuwe TBWA te zijn. Of um, uiteindelijk het grootste bureau van Nederland te zijn. Ik denk niet dat daar... Um...
3: Zou het ook moeilijker zijn uh, als je een, uh, de grootte van een TBWA uh, krijgt? Om het uh, echt heel erg leuk te houden, denk je?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik was van de week bij uh, het Legends Dinner. Nou, ja. Dat is een, in de reclamewereld een diner met bureaudirecteuren. Ja. daar sprak ook uh, Rogier van Ace. Ja. En die vertelde ook... de Ace is natuurlijk in korte tijd heel snel gegroeid. Um, moeten nu van heel veel mensen... hebben die... Uh, nou ja, moeten weer keuzes maken. Mm-hmm. Um, en die zei ook... ja, hoe groter is niet altijd beter. En ik denk dat... daar geloof ik wel heel erg in. Um, ik denk dat je... Um, een goede balans moet gaan vinden. Tot waar is het leuk? Tot waar blijf je in een team? Tot waar kan je het verschil maken voor je klanten? En tot waar ben je gewoon een gezond bedrijf? En ook eh, verdien je daar natuurlijk ook genoeg geld aan. Ja... Um, Waar je met het team van kan profiteren. En die balans... nou, Ik heb horen zeggen dat dat rond de 35 tot 50 FTE's max is. Daar zitten we nog niet. We groeien wel echt hard. Dus het is echt zorg om te zorgen... Hoe houden we die balans? En hoe gaan we zorgen dat we die kwaliteit ook kunnen waarborgen?
3: Ik denk dat het pittig is. We begonnen er helemaal in het begin over. uh, Mensen gaat het over. En... uh, je weet nooit van tevoren of, of alles matcht en, en, en blijft passen. Maar goed, als je het goed in de gaten houdt en als uh, mensen allemaal veel respect voor elkaar hebben en voor elkaars uh, creativiteit en uh, kennis en kunde, dan, uh, dan komt het denk ik wel goed. Uh, Ten slotte wil ik je nog even vragen, uh, waar staat ACT voor? Want jullie hebben dat bedacht, want uh, jullie hebben twee, twee andere namen. Dus uh, nou, kom maar op.
2: Twee. Ik denk dat er heel veel namen gedreven Nee, nee, maar ik bedoel, jullie
3: hadden twee oh, ja, ja. namen. Dus, daar moest je vanaf. Ja, dat klopt. <laughs>
2: nou, we hadden allebei natuurlijk een naam met een uh, raar tientje. Want Epidemie uh, ja, werd niet altijd goed ontvangen. Bleef wel hangen. Ja. En Content Matters schreef je met een Q. Ja. Dus dat was eigenlijk ook altijd gedoe.
3: Ja, moeilijk vindbaar.
2: Ja, precies. Dus die nieuwe naam, dat, dat was best wel een uitdaging. Uiteindelijk, uh, wat we gedaan hebben... is letterlijk onze core businesses samengebracht. Advertising en content. En dan Together... Dus daar staat ACT voor. Um, zo simpel kan het soms zijn. Um, en um, um, nou, dan hebben we nu ACT Agency erachter. En dat is wel leuk. Want we kunnen eigenlijk in ACT kunnen we heel veel van onszelf al kwijt. Ook straks uh, in uh, ACT Creative of uh, uh, advertising noemen wij onze campagnestrategie. Dus het is voor ons een goed hulpmiddel en een goede naam. Die in ieder geval voor iedereen duidelijk is. En die we weg kunnen zetten. En uh, nou, dat is uh, waar we op gekomen zijn.
3: Ik vond het een heel fijn gesprek. En ik, uh, we gaan elkaar weer treffen in dank de you. toekomst. Uh, veel dank voor je komst naar de studio. En uh, nou, tot uh, binnenkort.
2: Dankjewel, Peter.
0: Dit is Marketing Report. Op Nieuw Business Radio. Dit is Marketing Report. Op New Business Radio.
3: Ja, en uh, het is wel een, een uitzending vol verwennerij, dames en heren. Want uh, ja, ik mag nu afsluiten met uh, de founder en creative director van Omroep Zwart. Niemand minder dan Aquasi zit hier naast mij. Welkom in de studio. Dankjewel. Tof dat je er bent. Uh, ik, toen jij hier binnenkwam, Toen heb ik jou voorgesteld aan de mensen hier als uh, de, de, de leukste omroepdirecteur van Nederland. Ben ik dat? Ja, nou, dat vind ik wel, ja. Uh, en uh, ik vind het ook heel erg knap wat je hebt neergezet. En dat doe je natuurlijk met een team intussen. Maar ik vind, het, uh, ik, ik, vind dat, ja, ik vind het heel bijzonder. We gaan het er uitgebreid over hebben. Wat ik bij iedere gast doe, is vragen of ze zichzelf kort willen voorstellen. In jouw geval is dat heel ingewikkeld om dat kort te doen, waarschijnlijk. Ja. Maar misschien even. Ja, het is misschien ook een beetje overbodig, maar toch, toch maar wel
6: even. Uh, nou oké, okay, prima. Mijn naam ja. is Aquasi. Ik, 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 ik heb mezelf wel eens Anton genoemd. Wel eens Karel, wel eens Willem, wel eens Anton, wel eens Simon, wel eens Isaac. Dat is een acroniem voor Aquasi. Ik ben uh, 35 jaar. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik ben papa. Ik heb drie kinderen. Uh, en ik, ik, ik vind het soms ook af en toe nog leuk... om soms muziek te maken. Een uitlaatklepje. Maar ja. ik, wer- ik heb een 9 tot 5. Of eigenlijk een 9 tot 10, 11, 12. Woon op Zwart. Ja. <lacht> ja. ja.
3: ja. ja. Nou, uh, uh, Omroep Zwart dan maar eens eventjes. Uh, we kunnen het over alle dingen... Je kan overigens ook... Uh, mocht je denken van nou, nu gaan we het even over iets anders hebben. Dat is altijd goed. Maar uh, Omroep Zwart vind ik toch wel echt intrigerend. Jullie uh, kwamen het bestel binnen... Uh, nou een, uh, overigens ook een goede campagne ik ben direct lid geworden ja. uh, jullie kwamen tegelijk binnen met die omroep uh, on uh, en dat was gelijk allemaal herrie en ellende en uh, weinig positiefs uh, denk ik dat samenvattend wel gezegd mag worden intussen hoorden we van jullie uh, eigenlijk best weinig en toen dacht ik Van, oh, die zijn natuurlijk echt helemaal heel druk bezig met uh, dit uh, mooi op te bouwen. Uh, En je doet niet mee aan deze deze idioterie. Uh, Hoe is dat nou precies allemaal gegaan? Waar staan we?
6: Waar staan we? Ja, we staan eigenlijk vlak voor een een nieuw, uh, bijzonder tv-seizoen. Dit is een heel belangrijk jaar voor Zwart. We zijn nog steeds aan het zaaien. Uh, En die oogst, die mag wel komen. Maar het is een investering, hè? Het is een investering en wat... We vroegen, wat wat ik vraag, wat wij vragen als organisatie in het begin aan alle mensen die lid zijn geworden: please, Berberdas, heb geduld. Uh, Want een omroep komt niet over nacht. Nee, Dat niet. Zeker niet. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om de tijd te nemen. Goede dingen die komen met de tijd. Uh, En we zijn heel veel aan het creëren. En dit jaar komt er. Dit jaar is een belangrijk jaar. Ik vind het echt een heel belangrijk jaar. Uh, Want ik hoop dat we. Uh, ...nog verder kunnen zaaien... ...maar stiekem ook al wat van de oogst mee kunnen geven. En we werken daarbij echt super hard. Yeah. En ik heb geleerd... ...dat hard werken vruchten af kan werpen. Dus daar ga ik voor. Daar gaan we echt voor als team. Um. Jullie zitten in Amsterdam en uh, zit je ook hier in Hilversum eigenlijk? Uh, we zitten geregeld bij BNF Vara, onze, onze, onze zuster. Ja. Maar ook bij de NPO, zeker. Oké.
3: Okay. Hey en uh, ja, maar we zitten natuurlijk nu hier in Hilversum, dus ik, uh, jij, ja. jij was hier zeker al.
6: Ik ben al, ik was hier om 9 uur ochtends. Uh, ik de hele dag al een beetje. Ja. <laughs> ja.
3: Ach, het is wel zo heerlijk om in Hilversum te zijn.
6: Ik vind het wel hoor. Ja. Jij, ben bent een beetje sarcastisch? Weet je wel, ja? Nee, ik ik, ja, ik heb taal... hier gewoond in de buurt, hè? Nee, ik, 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 ik zoals je weet, <laughs> zoals heel Nederland weet, volgens mij, ik woon in Wees, dus niet zo ver. <laughs> maar ik, ik, ik vind het eigenlijk wel leuk om hier te zijn. Uh, er gebeurt heel veel, maar ik vind het ook fijn om weer terug naar Amsterdam te gaan en ja. weer op kantoor te zitten.
3: Uh, Akwas, jij zie uh, jij op een gegeven moment uh, uh, omroep zwart bedacht. Uh, wat ik al zei, succesvol uh, gelanceerd, uh, het is er gekomen heel veel anderen zijn er niet gekomen uh, toen ter tijd, en jullie mogen geloof ik vijf jaar of zo ja. dit uh, proberen, je bent het voorzichtig aan het opbouwen, dat zei ik net in het begin al eventjes uh, dat we uh, eigenlijk heel weinig van jullie hoorden Ehm um, heeft dat vruchten afgeworpen eigenlijk? Dat, je, dat wij niks hoorden? Uh, dat, je, dat, je, dat je rust hebt gecreëerd?
6: Ja, uh, jazeker, jazeker, jazeker. Want je kunt uh, focussen op het werk. Wat nog verricht moet worden. En het is niet zo dat wij moet, voort moeten blijven. Met uh, de ledenwerving. En evangeliseren. Maar eerst even pas op de plaats. Waar zijn we nou? Wat hebben we nou gedaan? Mm-hmm. Een omroep oprichten is één ding. Het runnen is totaal iets anders. Maar dat moet ook gebeuren. Je bent een organisatie aan het opbouwen. En het is de bedoeling dat dat... Uh, Dat we iets creëren. Je kan niet voor altijd bestaan. Maar je kunt wel iets creëren wat wel voor altijd kan bestaan. -hmm. En daarin is het heel erg belangrijk voor ons om om, om iets neer te kunnen zetten. Wat ook een toekomstige erfgoedorganisatie kan zijn. Zoals uh, een AFRO. Een AFRO Afro inderdaad. Die is in 1923 opgericht. Uh, Publieke bestel bestaat sinds 1951. Dus het is daarin heel erg belangrijk dat wij iets creëren waar onze kleinkinderen bijvoorbeeld van kunnen profiteren ooit. Daar gaan we voor. En dan -hmm. heb je wel iets meer tijd nodig om dat goed neer te zetten. Maar ik vind het zo slim. Vooral. Ja, oh. ja nee, ik vind het echt heel slim.
3: Want uh, hoeveel, had er niet, hoeveel had er niet mis kunnen gaan als je op zo'nzelfde manier als uh, On uh, te keer was gegaan? Uh, Jullie j- 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 zijn natuurlijk ook een, een, een partij waar, uh, waar allerlei mensen iets van kunnen vinden. Absoluut. Uh, en en uh, dat maakt het niet per se gemakkelijker.
6: Het is ook niet makkelijk. Je hoort de, de continu... Uh, waar, ik heb nog nooit gehoord van Zwart. Omroep Zwart. Uh, waar blijven jullie nou? Wat is er nou? Als jullie nu niets doen... Dan, je wordt een beetje gechanteerd. Als je niets oh, ja. doet... zeg ik mijn lidmaatschap op. Nee. Nee, nee ik, chargeer, ik chargeer. Dat is Ik gezegd. Dat is nooit
0: gezegd. Maar dat zou wel heel geheim zijn. Tien hele euro's, toch? Nee, geloof ja, ik. Ja, ja, ja. ja, ja. ja,
6: ja. Dat, nee, maar dat is nooit gebeurd. Gelukkig niet. Uh, zijn, we hebben ook heel veel trouwe volgelingen natuurlijk. En mensen die... Uh, Leden zelfs mensen die denken van oké okay, we wachten wel neem de tijd maar zorg er wel voor dat er iets goeds komt ja en en dat zijn we we zijn echt ons smoelwerk aan het definiëren ook qua programma's zijn we nog lang niet klaar er moet nog zoveel komen je okay,
3: even een stukje van het smoelwerk laten zien hier op de radio
6: um, om het laten zien nou dan moet je het heel visueel vertellen ja het, het is <laughs> je zou het kunnen zien als een stilte voor de storm oké okay. dat dat is althans wat ik hoop ja er, er komen een aantal programma's aan en uh, daar zullen we binnenkort een zeer binnenkort een tipje van de sluier over kunnen geven. Um, omdat, omdat, omdat we daar heel erg trots op zijn. Omdat we, maar we vinden het ook belangrijk dat anticipatie er is. En ik denk ook dat we een boekje open zullen doen. Over wat er gaat komen vanuit onopsvanging. Wat zou je verwachten? Wat ik
3: zou verwachten. Uh, nou,
6: of of zal zal ik zeggen, belangrijk. Of zal ik zeggen,
3: ja, wat ik. Nou, mag ik ook zeggen wat ik hoop? Ja. Ja. hoopvolle verwachting Ja. nou ik hoop dat jullie een, uh, het meest diverse uh, programma gaan brengen wat er is uh, ik hoop dat uh, talent gevonden wordt waar dat ook daadwerkelijk is dus niet per se commercieel maar gewoon echt echt talent ja. want daar is er absoluut genoeg van en daar zien we en horen we wat mij betreft in elk geval veel te weinig van
0: ja.
3: um, Dat zijn eigenlijk wat mij betreft de belangrijkste dingen. Ja. En dan heel erg persoonlijk zou ik nogal wat meer jazz zou ik wel op tv en radio oh ja. willen. Mag maar dat, maar dat, dat zal waarschijnlijk wel bij een droom eigenlijk
6: Kijk, ik vind het heel mooi. Je, je, je stak je vraag en eigenlijk van okay, wat gaan we nou precies zien? Ja. Kan je dat laten zien op de radio? Ja. Maar ik denk dat het niet alleen maar gaat over zien. Het gaat ook over horen. Ja, natuurlijk. Uh, en ik denk dat wij in, in de breedste zin van het woord gewoon echt aan media zullen zitten. En zullen kijken van wat kunnen we toevoegen? Ja. Dus uh, wat je kunt verwachten... Zonder te cryptisch of zonder te mystiek te spreken. Uh, wij gaan wel ons best doen om ons belofte in te kunnen lossen. Om we, wij, willen, wij willen...
3: Maar wat is de belofte, Akwasi?
6: Dat we het medialandschap toch zullen diversifiëren. Ja. Dat we meer zullen zorgen voor representatie mm-hmm. uh, binnen de media. En dat is niet alleen voor de schermen, want dat is vrij makkelijk. Ja. Maar achter ja, precies, de schermen. Ja. 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 Achter de schermen is waar het echt telt. Tuurlijk. Uh, ik, ik het zit maken. Hier, ja, het maken. Ik, het maken. Maar ik, ik ben verrast. Kijk, ik zei al eerder, een omroep oprichter is één ding Het runnen is iets anders. Ik had niet kunnen weten dat ik, als je mij twintig jaar geleden zou zeggen, eerste omroepdirecteur van kleur zal zijn in Nederland, en dat Johnny dat ook zal zijn, mijn partner, dat hij de eerste omroepdirecteur is van kleur, en dat een publieke omroepdirecteur. Ja. ja. Ook, hè? Dat is tot nu toe nog niet geweest.
3: Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar goed, het, eh, maar gelukkig gebeurt het.
6: Uh, het is blijkbaar wel voor, belangrijk om voor verandering te zorgen. En wij willen het gewoon anders doen. Dus dan ja. moeten we ook durven om atypisch te zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat we vorig jaar wel uh, uh, een beetje een lieve benadering hadden. We waren een beetje lief. Een beetje. Maar er bestaat al, uh, bepaalde omroepen bestaan al. Wij hoeven niet een, 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 uh, een kopie te zijn op wat al bestaat. Wij moeten nee, eigenlijk gaan nee. nadenken van oké, okay, maar wat is zwart? Sterker nog, ik Vorig jaar was het een beetje dat... zoek eerlijk gezegd.
3: Ja, oké. Okay. Goed, ja, ik dacht eigenlijk dat jullie strategisch... gewoon uh, echt dat allemaal heel... heel uh, secuur hadden uitgedokterd. Maar het was natuurlijk ook een kwestie van zoeken.
6: Het is een combinatie. Ja. Uh, aan de ene kant kies je strategisch... om bijvoorbeeld strategisch ervoor... om niet gelijk geëngageerd en maatschappelijk... met een programma te komen. Maar eerst gewoon focus op cultuur. Ja. Uh, dus dat zeker. Maar aan de andere kant is het ook heel erg belangrijk... om soms te kunnen kiezen. En soms ook fouten te kunnen maken. Je moet kunnen willen struikelen over je eigen peters. -hmm. Ik denk dat het heel erg belangrijk is, want dan sta je op. En dan ga je door. En ik geloof heel erg in een quote van Denzel Washington. Volgens mij zei hij fall down seven times, get up eight. Ja. En je zult floreren. Je moet af en toe op je bek gaan. Ik ben ook op mijn bek gegaan, toch? Dat is net heel Nederland. Maar ik, ik sta ik nog steeds. Ja. Oh, jij weet van niks. Je ontkent
0: het.
3: Ja. Nou, kijk, het is wel zo. dat Eerlijk gezegd vind ik dat je sommige dingen ook beter op een gegeven moment kunt vergeten. Want uh, uh, als je met, uh, met uh, mooie, grote, bijzondere en positieve dingen bezig bent. Ja. Dan denk ik dat het uh, verstandig is om daar uh, de focus uh, volledig op te leggen.
6: Ik ben ook uh, alleen maar gefocust. Ik ben misschien zelfs iets te veel gefocust op. Ja, maar jij moet wel als directeur en als oprichter. Nee, maar het hele team, we zijn zijn zo uh, toegewijd voor dit doel. Je Je wil gewoon echt iets behalen, je wil iets moois neerzetten. Ja. Oh, by the way, uh, uh,
3: ben je nog op zoek naar een een, een belangwekkende... Uh, Marketeer voor jullie organisatie. Oh,
6: absoluut. Maar Zeker, laten we dat even heel is.
3: snel even roepen hier. Want uh, misschien dat er eentje luistert, of dat een van onze luisteraars uh, eentje weet, die zegt van ja, die hoort nou echt.
6: Nou, we zijn dus op zoek ook voor de aanstaande ledenwervingscampagnes. Want het is belangrijk dat we voor 31 december 2025 150.000 leden hebben. Dus we moeten we zoeken naar een, 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 een solide. We volgen op onze ledenwervingscampagne, niet alleen incidenteel, maar ook structureel. Daarvoor zoeken we een sprankelende, bruisende, inspirerende uh, marketingmanagerwerving en selectie. Die echt een bijdrage kan leveren. Bij deze? Ja, ja, zeker. Uh,
3: uh, Nu we het daar toch over hebben. uh, uh, Kunnen we het hebben over over jullie marketingplannen? Of is dat nog nog, uh, geheim?
6: Uh, we kunnen het er wel over hebben maar het ligt aan wat je wilt weten (laughs) nee nee, zeker ik ben benieuwd benieuwd.
3: nou nou, wat ik heel graag wil weten is, kijk je ziet bijvoorbeeld uh, 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 campagnes van van, uh, AVRO, Tros uh, over dat ze zo enorm uh, veel bezig zijn met cultuur Uh, en dat zijn uh, dure campagnes want je ziet ze overal en uh, billboards uh, weet ik veel uh, dus uh, uh, die kunnen zich dat uh, klaarblijkelijk permitteren absoluut uh, Heel eerlijk gezegd vind ik het zelf inhoudelijk niet zo heel erg sterk. Want ik zie dan niet wat ze daar precies mee bedoelen met die cultuur.
6: Maar dan denk ik, goh, hoe zou uh, Zwart dat gaan doen? Ik Kijk, uh, dan zou ik een vraag terug willen stellen. Hoe heb je dat eerder ervaren? Ik heb nog even, jouw campagne, jullie campagne.
3: Nou ja, uh, uh, die heeft erin uh, geresulteerd dat ik onmiddellijk uh, uh, lid ben geworden. maar dat had niks te maken met uh, inhoud uh, en toch alleen maar met uh, sympathie voor het initiatief. Oh ja. Dus uh, het is vaak zo dat je dingen, uh, uh, dus uitingen, uh, marketinguitingen, dat je maar heel kort iets ziet of hoort... Uh, en daarom zijn de korte, kleine boodschappen vaak heel erg van belang. En die moet je dan heel, heel erg secuur uh, kiezen. Ja. En uh, dat we op een creatieve manier ook nog voor het voetlicht brengen, dat het, dat het beklijft. Um, ja, dat vind ik met alleen het woord cultuur vind ik dat niet zo heel sterk. Uh, bij jullie, uh, moet ik heel eerlijk zeggen, ik, ik, ik weet het niet meer waar ik door getriggerd ben. Behalve dat ik. Uh, maar moet ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook lid geworden van... Uh, de, de, hoe heette dat nou toch ook weer? Een, uh, ook een initiatief in diezelfde periode voor een uh, Indische.
6: Oh, Bessama was dat. Ja,
3: precies. Ja. Nou, uh, dus dat heb ik toen ook gedaan. Ja. Maar daar kende ik toevallig wat mensen bij, dus daar ben ik ook lid van geworden toen. Alleen dat heb ik bewust niet verlengd. En, okay. en dat komt omdat ik uh, eigenlijk niks zag wat anders was dan alleen Indisch. Nee. Dus toen dacht ik dat is, dat is niet uh, dat is blijkbaar niet voor mij bedoeld.
6: Ik, ik, ik heb me eerlijk het? gezegd niet. Ik ken alleen dat ik wist dat er ongeveer 19 ideeën waren die een aspirant omroep wilden worden. Ja. Ik heb me eerlijk gezegd niet zo. Ik weet dat ze Bersama heten. Ja. Maar ik heb me eerlijk gezegd niet, niet echt verdiept in wat zij precies zouden doen naast... Maar
3: ga je nou nog een keer antwoord geven of niet? Want jij stelt elke keer vragen terug.
6: Ja, door de te getraind, hè? Nee, nee, um, jouw vraag was... Uh, een boekje open over onze marketingplannen. Wij werken met een aantal bureaus ja. samen. En daar gaat binnenkort ook wat meer duidelijkheid over komen.
3: Um, over welke bureaus of wat ze, wat ze voor jullie gaan doen?
6: Allebei, allebei. allebei. Oh, Oké. Okay. En uh, kijk, omdat onze nieuwe televisieseizoensdag start, gaat starten, uh, is het belangrijk om ook op programmatisch niveau uh, al het boekje letterlijk open te, ja, doen, ja, te kunnen ja, delen over wat we precies gaan laten zien. Ja. En dat zijn, wat ik kan vertellen, is dat er uh, in dit televisieseizoen drie programma's gaan komen. En zijn hele en die, die Series. Of Series,
0: ja, series. series, okay.
6: series. Die drie programma series, zeker. En, en, en er speelt nog best wel veel. We gaan bijvoorbeeld iets groots doen rondom Kitty Kortie dit jaar. En okay. uh, dit jaar kenmerkt de 150-jarige afschaffing van de Transatlantische slavernij. En je hoort het al in de wandelgangen hier en daar is dit misschien onze volgende feestdag. Wie weet het niet. Ik weet het niet. We don't know. Uh, maar ik denk dat het wel. En dat hoor ik in,
3: in, hoor ik in mijn wandelgangen, hoor ik dat ook.
6: Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. Maar kijk, daarom, ik weet niet, kijk, ik weet niet of je ooit uh, Kitty Kitty hebt meegemaakt in het Oosterpark. Ja, bijvoorbeeld. Eén keer. Eén keer. Ja. Hoe vond je het?
3: Uh, overweldigend, vond ja. ik het. Ja,
6: ja. Uh, het, is, het is een hele. Uh... Het is. Het is uh,
3: um, nou, wat ik daar. Uh, um, wat mij echt opviel. Was dat had ik nooit verwacht. dat uh, Kijk, als we bijvoorbeeld 4 mei herdenken. Dan denk ik dat is belangrijk om te doen. Maar het is niet zo dat ik het heel erg voel. En wat ik daar voelde. uh, Was uh, uh, oprechte. uh, Ja. Blijdschap over. over, uh, Dat dat dus gebeurd is. Als dat al zo lang geleden is. En nog steeds uh, effect heeft. Ja. Ja, uh, maar dat dat, dat een, een zo, zo'n positief uh, uh, gevoel teweeg brengt... Of zo, dat vond ik wel heel bijzonder om mee te maken.
6: maar Daar maken we dus een NPO1-programma voor op, uh, op 1 juli. Dat okay. is, het gaat over de viering Dat noemen we Celebrate Kitty Kottie. En daarvoor ja. is die herdenking natuurlijk ook belangrijk. Dat is op 30 juni. Ja. En dat doen we allemaal samen met uh, de EO. En dat is een hele bijzondere oh, ja, stuk waarbij we samenwerken. Dus Omroep Zwart en de EO om Kitty Kottie neer te zetten. En we dachten van oké, okay, hoe kunnen we dit... ...op een duurzame manier neerzetten. Ja. Dat het echt toekomstbestendig is. Dat het niet alleen maar gaat over uh, het jubileumjaar. 150 jaar nee, geleden. Nee, maar dat morgen.
3: jullie ook een langduriger samenwerking... ...hierop uh, aangaan, ik, mogelijkerwijs.
6: Ik, ik, ik hoop dat wel. Ja. Ik hoop dat wel,
3: zeker. Ja. Nou, te gek. Hey, en die andere. Nou ja, dus je hebt nu hier een tipje van de sluier opgelicht. Uh, ik heb je beloofd dat ik niet ga proberen je dingen te ontfutselen die je niet kwijt wil. Uh, probeer maar, het maar. Nou ja, dan nee, kan je dan ook misschien nog iets zeggen over de andere
6: twee series. Uh, ja, maar er zijn nog steeds drie series. Hè. Ik heb nu even een sprongetje gemaakt. Ja, dus okay. <laughs> is 30 juni en 1 juli, maar er ja. komen nog drie andere programma's. Ja. Uh, Programma-series, programma-titels, zou je ze zo kunnen noemen. Ja. En kijk, wat ik wel wil zeggen. Globaal is dat wij ons de komende tijd meer zullen focussen op uh, twee pijlers. Dat is zowel cultuur als de journalistiek.
0: Mm-hmm.
6: En de journalistiek is misschien wel nog het belangrijkst. Uh, omdat we daarin nog helemaal niets hebben gedaan. We hebben ja, weinig. We hebben ons nog niet echt laten zien uh, of laten horen. Je hoort ons wel met een journalistiek programma in de nacht. Maar in de nacht, normaal gesproken slaap je in de nacht. Dus dat moet mm-hmm. je maar de volgende dag terug zien te luisteren. Ja. Maar er zijn dertien publieke omroepen in het bestel. En twaalf zijn bezig met de journalistiek. En er is maar één die dat niet doet. En we zijn ontstaan vanuit een gebrek aan een intercultureel perspectief op het gebied van de journalistiek. Mm-hmm. Dus het is bijna een morele taak, een morele plicht om daar wat mee te doen. Dus dat kan ik al wel zeggen dat dat eraan komt. Uh, maar verder is het echt aan de bureaus, want die hebben we daarvoor ingehuurd. Ja. Uh, om uh, dit allemaal van de daken te schreeuwen. Ja. Straks. Ja, Met, uh, wervelende campagne. Nou, ik moet je zeggen, ik
3: zit me daar echt uh, enorm op te verheugen.
6: Ik ook, ik ook. Ik kan bijna niet slapen, joh. Ik nee, maar in jouw geval kan ik het me helemaal wel <laughs> voorstellen. Nee, maar ik
3: vind het leuk uh, om, om, om te zien dat, uh, dat er een droom uitkomt uh, waar je hard aan hebt gewerkt. En, uh, en dat er, uh, nou ja, het, wat het mooiste is als je daadwerkelijk het verschil kunt uh, maken. Want uh, dat is uiteindelijk uh, het hele verhaal waarom je hiermee begonnen bent, neem ik aan.
6: Ja, zeker, zeker. Maar het gaat nogmaals niet alleen maar om video. Ik denk ook dat er op het gebied van audio, dat we daar echt verschil in kunnen maken. Daar, kan ik, daar, daar zit er nu in een soort van. Pro- 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 pro-